0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Guten Tag. Na, ich hoffe, ihr habt eure Zähne schon ordentlich geputzt, die Zahnseide benutzt. Ne? Hier ist der Podcast, der mit allen Ärztinnen und Ärzten und mit Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen die lustigsten Geschichten erzählt, die man nun mal mit Patientinnen so erlebt. Und in der letzten Folge, da habe ich schon mit dem Zahnarzt Hendrik Repkes aus Münster gesprochen. Und der ist jetzt schon wieder dabei. Hallo, grüß dich.
0: Moin, sind Ralf, grüß dich. Hi, schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Wir waren noch nicht fertig, ja. wir machen die Zähne noch nicht zu, sondern nochmal wieder ganz weit auf. Wir haben in der letzten Folge schon einiges Interessantes gehört von Leberwurstbrot-essenden Zahnarzthelferinnen während der Zahnbehandlung beim Patienten. Immer noch ein großes Highlight, finde ich. Und es gibt noch mehrere Geschichten, die du auf jeden Fall erlebt hast, die sehr humorvoll sind. Nochmal als Reminder, du machst vor allem Prothetik, Zahnersatz, so Prothesen, um Ersetzen von der kompletten Zahnsubstanz. Du räumst im Mund auf, also hast es auch damit zu tun mit ja, Unfällen oder auch mal tumorbedingtes Aufräumen im Mund oder eben auch schlichtweg falsche Zahnhygiene, dass da komplett alles rausgeschrubbt werden muss aus dem Mund.
0: Ja, das stimmt. Also heutzutage deutlich weniger, total prothetik, Aber es kommt noch manchmal vor, dass komplette Zähne ersetzt werden müssen. Also dass alle Zähne, im Mund ersetzt werden müssen. Man wird nicht die Weisheitszähne ersetzen. Der Mensch hat ja 32 Zähne, wenn man die Weisheitszähne hm. mitzählt. Zähle noch
1: nochmal nach, so noch ein,
0: zwei, drei, vier. <lacht> Manche haben die leider alle nur oben, aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Der Stefan Raab zum Beispiel, der hat die alle oben. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße, Stefan, Riesenfan. Jürgen Klopp mittlerweile auch. Ne? Ja. Gut gemacht das ist auch. Das so immer so ein Alter, da geht's los auf einmal. Ne? Da, da geht's los. Also, den hätte ich auch gerne gemacht, den Jürgen Klopp, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser gemacht. Ich kann es nicht sagen, aber das ist Geschmackssache, um Gottes Willen. Alles in Ordnung. Auf jeden Fall schön weiß, auch ein Riesenveränderung. <lacht> nee, aber es kommt selten vor, dass alle Zähne im Mund ersetzt werden, also alle 28 Zähne, dass ein sogenannter 28er eine Totalprothese angefertigt wird. Mhm. Das sind absolute Ausnahmen heutzutage zum Glück, aber es kommt tatsächlich noch manchmal vor. Wir
1: reden heute über Dauerpatienten, Stichwort Hooligans nach dem Fußballspiel, die regelmäßig bei dir auf dem Stuhl liegen. Sagt man eigentlich Stuhl? Zahnarztstuhl
0: sagt man, oder? Ja, und man sagt schlimmerweise auch als Berufsbezeichnung Stuhlassistenz, wo wir <lacht> wieder bei der letzten Folge wären ungefähr. Ja, ja. <lacht> Finde ich ganz, ganz schlimm, also unsäglich, aber ja. die Berufsbezeichnung ist Stuhlassistenz, okay. genau, also man sagt Zahnarztstuhl, ja. So, es gibt Menschen, die finden es schön, sich regelmäßig auf
1: die Omme zu geben, sich zu prügeln, dann gerne vor, während oder nach dem Fußballspiel. Und dass du vor einiger Zeit auch deine Erfahrung gemacht, hast du einen Patienten gehabt, der dann regelmäßig auf deinem Stuhl, auf deinem Zahnarztsessel saß.
0: Ja, genau. Das ist einige Zeit her. Und dieser besagte Patient, der hat zum Glück sehr fürsorgliche Eltern, die natürlich nicht begeistert waren von seiner Hooligan-Tätigkeit. Aber die gesagt haben, komm, wenn du schon immer auf den Sack kriegst, dann bitte auch. Wobei, ähm,
1: auf den Mund kriegst er vielleicht auch, ne? Auf den
0: Mund <lacht> oder auf den Mund kriegst du ebenfalls ja.
1: Du bist ja nicht Sackarzt, ne? Das
0: stimmt. Nee, das bin ich nicht. Auf den Mund bekommst und das nur mal damit dann hergeht, dass die Zähne abbrechen und wenn die einmal repariert worden sind, halt umso schneller abbrechen, dann geh doch bitte zu dem lieben Dr. Repkes, der macht jetzt wieder schön oder der fixiert das wieder. Und jetzt war es so, dass der Patient viel Zeit hatte. Und ich mich ihm irgendwie angenommen habe, wir ein gutes Verhältnis entwickelt haben und er ja, wirklich dann auch regelmäßig zu mir kam. Und ich ihm alle Zähne überkront habe, also alle Zähne beschliffen und alle Zähne mit keramischen Kronen neu versorgt habe. Und das geht damit einher, dass das eine relativ langwierige Behandlung ist, dass alle Zähne abgeschliffen werden, auch bis unters Zahnfleisch, weil die halt schon relativ tief abgebrochen waren mhm. und somit auch eine relativ starke Blutung entstanden ist und das aber auch mit einer Anästhesie behandelt werden musste. Und das heißt, dass ihr im Oberkiefer und im Unterkiefer komplett jeden Zahn mit einer Spritze versehen bekommen habt und deswegen ja. das gesamte Gesicht runterhing, weil ja nicht nur das Gefühl dann auch, wie eben schon in der letzten Folge, wenn die Motorik auch verloren geht und deswegen auch ein Sprechen sehr schwierig wird und auch ein Schlucken und eine Speichelkontrolle sehr schwierig wird, und dieser arme Patient, nachdem er irgendwie viereinhalb, fünf Stunden bei mir auf dem Stuhl lag, immer noch total anästhesiert nach Hause ging, unsere Praxis ist in der Nähe vom Bahnhof. Und
1: das ist aber dann quasi auch so, wie als wenn er sich mit seinen Hooligan-Freunden da wieder auf die Fresse gibt.
0: Eigentlich ja, auch. ja, genau. Also das ist so eine das, krasse, fette Prügelei mal. Richtig, richtig abgefahrene Prügelei. Also richtig mit. Angeschwollen, so ein bisschen runterhängend, blutend. Und er sagte tatsächlich auch, also du bist der Einzige, dem ich das durchgehen lass. Hat er auch gesagt. <lacht> ist auch beruhigend, da hast du auch wieder zu. Ja, äh, ja, puh, hör mal, ja. <lacht> ja.
1: Weil, nee, also, kannst du kannst auch eine Kopfnuss kriegen von dem, während du dich so mal so vorbeugst. Locker, ganz easy. Börchen.
0: Ganz, ganz easy, so. Also definitiv. Und er hätte mich locker platt gemacht, hundertprozentig. <lacht> Deutlich mehr Erfahrung in der Boxerei als ich, das muss man schon sagen. Also er sagte es ist aber sehr ähnlich, hätte er ausgesehen, nach der Behandlung wie nach seinen Hooligentätigkeiten irgendwie.
1: und Das klingt immer so geschäftstüchtig, wenn du das sagst, nach das ja, seinen Hooligentätigkeiten Wenn er mit seinem Koffer durch die Gegend geht, mit ja, seinem und Kragen und ähm, seiner <lacht> Hooligentätigkeit halt nachgeht. Ne?
0: Habe ich selber gemerkt. Ja. Hier noch einen Termin. <lacht> das stimmt, also richtig. Ja, Nach seiner Prügelei, okay, mir, machen wir es ein bisschen einfacher, nach seiner Boxerei. Auf jeden Fall ist er dann zum Bahnhof gelaufen und wollte brav nach Hause fahren, weil das auch natürlich sehr anstrengend ist für ihn und war eigentlich... Alles andere als auf Krawall gebürstet und wurde dann halt von der ortsansässigen Polizei angehalten und haben gesagt, guten Tag, Herr So und So, jetzt bleiben Sie mal stehen. Herr So und So, Sie bluten ja wieder aus dem Mund. Und dann haben sie ihn zur Seite genommen und haben ihn gefilzt und haben gesagt, wo kommen Sie denn her, wo haben Sie sich denn geprügelt? Und dann hat der arme Kerl gesagt, ich war beim Arsch das, das tut mir total leid. Und dann haben die gesagt, oh, oh, haben sie ihm aber geglaubt und auch nicht bei uns in der Praxis angerufen, sondern haben ihn dann von dann ziehen lassen und sich ein bisschen erholen lassen. Auf jeden Fall zeigt das, dass so eine Behandlung mitunter auch mal ein bisschen rabiater sein kann. Ne?
1: Er musste immerhin nicht in der Zelle übernachten, das kennt er auch. <lacht> das also hätte er auch, hätte auch anders ja. ausgehen können. Ja? Stimmt, stimmt. Wobei für das Komplett-Feeling nach der Prügelei, wofür du dir so ein bisschen gesorgt hast, wäre das eigentlich noch rund abschließend gewesen. Dann, ne? <lacht> das stimmt. Das stimmt. So Holzpritsche <lacht> mit der Tür ohne Türgriff von innen.
0: <lacht> mit Brei. Was anderes hätte er sowieso nicht essen können, das stimmt, ja.
1: Wie teuer ist so ein Komplett-Makeover, wenn man das jetzt macht, wie dieser Hooligan? Was kostet sowas?
0: Ja, das kommt sehr stark aufs, aufs Material an und auch auf den tätigen Zahnarzt, was der für ein Honorar ansetzt, welchen Gebührenfaktor der erhebt. Ich war ihm ziemlich zugetan, deswegen habe ich das moderat gehalten. Aber diese Behandlung, da ja ein ganz neuer Biss eingestellt wird, haben wir das vorher mit Langzeitprovisorien auch noch versorgt die Zähne und erst nach einer halbjährigen Tragezeit von diesen Langzeitprovisoren in Vollkeramik überführt, damit wir auch sicher sind, dass der Biss stimmte ne? und dass das Kiefergelenk auch geschont ist über diesen Biss und so. An die 15.000 Euro kostet das.
1: Krass. Hm. Für 15.000 Euro, da hätte er sich auf jeden Fall First Class, Luxusliner in irgendein europäisches Land, Champions League, Finale und dann fette Lounge leisten können mit anschließender Prügelei. <lacht>
0: Genau so, oder äh, einen halben Bitcoin irgendwie. Genau,
1: auch möglich, ja. Oder ins nächste Casino, alles auf Rot. Schade, schon weg, naja. <lacht> Weniger schmerzhaft auf jeden Fall, ja. <lacht> Oder es wirkt noch länger nach, das kann ja, auch sein. Wir bleiben bei der Prügelei, Stichwort Covid-19, Corona. Man glaubt es nicht, es gibt ja immer noch Corona-Leugner nach all der Zeit und auch immer noch Maskenverweigerer und die hattest du auch in deiner Praxis ja. und da ging es auch richtig wild ab
0: dann. Ja, da ging es richtig zur Sache, weil wir natürlich auch als Praxis angehalten sind, die Corona-Regeln einzuhalten. Wir müssen ja aufgrund des Versorgungsauftrags, so wie man es nennt, die Praxis offen halten. Um es kurz zu machen, Maskenverweigerer können einfach nicht toleriert werden. Und diese Patienten sind ja naturgemäß ein bisschen schwieriger. <lacht> das ist sehr freundlich ausgedrückt, ja. Das ist freundlich <lacht> <ja>. und, <lacht> und ein Patient wollte es partout nicht akzeptieren, dass er bitte die Maske zu tragen hat oder die andere Alternative, die Praxis zu verlassen wenn er denn nicht die Maske endlich aufsetzt. Und ähm, ja, er hätte gar keine Maske dabei und er möchte die Praxis nicht verlassen und es wäre ihm scheißegal. Und mehrfach darauf hingewiesen von meinen wirklich super netten Mitarbeiterinnen, muss ich wirklich sagen, die aus Verzweiflung irgendwie uns dann dazugeholt haben. Also uns Ärzte dazugeholt haben und wir haben ihn dann noch darauf hingewiesen, er soll bitte sofort die Maske aufziehen, sonst müsste er die Praxis verlassen. Hat er auch getan, aber nicht ohne auf die Theke zu spucken, vor die Trendscheibe zu spucken, mhm, versucht nein. die Leute anzuspucken ne? und das hätten wir jetzt davon und vielleicht hätten wir jetzt auch Corona, wenn er es hätte, hätten wir es jetzt auch. Also naja, gibt echt abgefahrene Freaks irgendwie, muss man einfach sagen und der ist auch nie wieder aufgetaucht, ne?
1: zum Glück. Und den musstet ihr ja irgendwie auch vor die Tür setzen. Also da musstet ihr ja auch irgendwie ein bisschen handgreiflicher werden, weil der geht ja auch nicht selbst dann.
0: Ne? Nee, der ging nicht selbst. Den musste man tatsächlich mit sanfter Gewalt, sagen wir mal, aus der Praxis befördern irgendwie. Ne? Und ihn dann wirklich auch vor die Tür setzen und ihm sagen, dass er nicht mehr hier willkommen ist. Ne?
1: Da wäre es vielleicht mal interessant gewesen, wenn da der Hooligan noch da gewesen wäre. <lacht> den hätte man vielleicht dazuholen können dann noch kurz.
0: Den hätte man dazuholen können, ja. In dem Fall hätte ich mir ihn gewünscht auf jeden Fall. Ja, Er hätte kurz einen kurzen Prozess gemacht.
1: Dann hattest du einen Angstpatienten, der musste in Vollnarkose. Das geht nicht anders, weil die halten halt nicht anders aus. Und da ist was ganz Kurioses passiert, als der dann wieder wach wurde.
0: Ja, genau. Das ist ein ganz langjähriger, einer meiner Lieblingspatienten tatsächlich sogar, die ich lange, lange Zeit betreut habe und der mir zu allen meinen Stationen nachgefolgt ist. Und den ich schlussendlich dazu überzeugen konnte, doch jetzt endlich mal auch dieses komplette Makeover zu machen und die kompletten Zähne zu überkronen, weil es dringend notwendig war. Er hat stark geknirscht und sich Wirklich schon die Nerven freigeknirscht im, im Frontzahnbereich. Die waren nur noch ein Drittel so lang, die Zähne, wie sie eigentlich sein mussten. Es musste dringend gemacht werden. Und dieser Patient wurde dann in Vollnarkose gelegt und nach einer fünfstündigen Behandlung wieder wach gemacht oder wieder, wieder aufgeweckt. Und wir arbeiten mit Anästhesisten zusammen, die zu uns in die Praxis kommen. Wir haben die Räumlichkeiten dafür geschaffen und wir haben Vollnarkosegeräte stehen, aber wir legen die Patienten selbstverständlich nicht selber in Narkose. Schuster bleibt dann leisten. Auf jeden Fall wurde der Patient in den Aufwachraum gebracht und der Anästhesist wollte eigentlich schon lange beim nächsten Termin sein in der anderen Praxis, konnte aber zwei Stunden die Praxis nicht verlassen, weil er, wie er selber sagte, Sorge hatte, dass er dem Patienten die Festplatte kaputt gemacht hat. Und zwar kam er aufgrund dessen zu der Annahme, weil der Patient aufwachte und konsequent nur noch Englisch sprach. Kein bisschen Deutsch, kein bisschen andere Sprache, nur noch Englisch.
1: Wie ist sowas möglich, Hendrik? Weil ist mal kurz die Muttersprache gelöscht oder wie? Das ist ja faszinierend.
0: Tja, das ist echt eine gute Frage. Und anhand der Tatsache, dass der Anästhesist auch komplett da geblieben ist, bis er wieder anfing, Deutsch zu sprechen, zeigt ja auch, dass es für ihn auch ungewöhnlich war irgendwie. Und man muss dazu sagen, dass er Immobilienmakler ist und in Südafrika größtenteils tätig ist, also... Er spricht viel Englisch im Alltag, aber ja, keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, wie das wie das möglich ist, das habe ich auch noch nie erlebt. Also wir legen viele in Vollnarkose und wir machen viel mit Vollnarkose, aber dass jemand komplett seine Muttersprache verliert und wirklich aber, das nach meinem Ermessen das feinste Englisch spricht und auch mit seiner Frau sprach, mit my dear und äh, also wirklich sehr zärtlich auch Englisch sprach mhm. und keine Vokabel irgendwie vermisst hat, hat mich sehr gewundert, wirklich, also <lacht> erstaunlich.
1: Ich glaube, ich habe von dem die Festplatte gelöscht, ja.
0: Das, das <lacht> hat er immer wieder gesagt. Hat er immer wieder gesagt. Und, und deswegen ist auch der wirklich tatsächlich irgendwann die Frau von ihm sehr nervös geworden, weil der Anästhesist halt irgendwie in immer kürzeren Abständen reinkam und immer gefragt hat, ist die Festplatte immer noch gelöscht? Und haben wir immer noch das große Problem? Ist sie immer noch gelöscht? Deswegen wurde sie irgendwann nervös, weil ähm, sie gemerkt hat, dass auch für ihn ungewöhnlich war, ne? Und äh, sie hat sich echt Sorgen gemacht, dass sie ihr Leben lang nur noch in Englisch sprechen muss, jetzt mit ihm irgendwie.
1: Jetzt muss ich doch nochmal Nachhilfeunterricht doch ja, verdammt. Ja. Jetzt ja. Muss ich aber, ja. Immerhin, nicht irgendwie Mandarin. Ja, ja oder, oder südafrikanisch, ja.
0: Kiswahili
1: irgendwas. Das kann man ja noch packen irgendwo ja, dann ja. auch so. Irgendwie. Aber er spricht mittlerweile wieder normal, er kann sich an alles erinnern, er weiß noch, wer er ist, das ist alles wieder richtig. Ne?
0: Er ist entlassen worden im perfekten Hochdeutsch wieder, ja.
1: Perfekt, ja, da bin ich ja beruhigt. Und jetzt kommen wir zu einer Patientin, die hatte ganz andere Probleme nach einer Zahnbehandlung von dir.
0: Ja, die hat generell ganz andere Probleme. <lacht> ja, die hat äh, tatsächlich, ja. Das ist eine der wenigen Patientinnen, die noch seiner Totalprothese bedurften. Ihr wurden alle Zähne entfernt in relativ jungem Alter. Die Alternative zu der Totalprothese ist die implantologische Versorgung, die aber mit immensen Kosten anhergeht. Und ja, deswegen haben wir uns für eine Totalprothese entschieden. Die Lösung, die die Krankenkasse auch voll bezuschusst und damit war die Patientin einverstanden. Und die war auch, muss ich sagen, eine sehr liebe, sehr nette Patientin und auch eine sehr optimistische Patientin, was ganz wichtig ist bei so einer Behandlung, ne? weil das eine sehr schwierige Behandlung ist, meiner Meinung nach. Eine Totalprothese ist mit das Schwierigste, was man machen kann. Und auch für den Patienten eine sehr einschneidende Behandlung, weil ja der ganze Gaumen mit, Kunststoff bedeckt ist mit Millimeter-dickem Kunststoff und die Zunge schlägt nicht mehr an den ehemaligen Gaumen an, sondern die Zunge schlägt nach der Behandlung an eine Kunststoffplatte an. Viele Patienten lispeln danach, weil es so ist, dass die ganze Oberkieferplatte bedeckt sein muss, damit eine Saugwirkung entsteht bei dieser Totalprothese. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und dass die Ausdehnung dieser Kunststoffplatte bis sehr weit nach hinten reicht, bis zum Gaumensegel reicht bis zum Gaumenzäpfchen reicht, damit dieser Unterdruck entstehen kann, weil da ist der Übergang von dem harten Gaumen in den weichen Gaumen und wenn man schluckt, entsteht da so eine Ventilwirkung und diese Ventilwirkung, die sorgt dafür, dass die Totalprothese sich ansaugt und ein Unterdruck entsteht,
1: ja. Und einige, die jetzt bei diesem Podcast noch vorher genau zugehört haben, aber so ein bisschen Angst vom Zahnarzt haben, sind bei so ein paar Schlüsselwörter von dir schon ohnmächtig geworden. Ich hoffe, ihr kommt im Verlauf der Folge wieder zu euch. Das ist schon eine krasse Vorstellung, was da alles im Mund passiert und gemacht wird und was für ein künstliches Kauwerk da am Ende so eingesetzt werden kann oder muss in manchem Fall.
0: Ja, auf der einen Seite natürlich keine schöne Vorstellung, dass der gesamte Gaumen irgendwie bedeckt ist. Klar, räume ich ein. Auf der anderen Seite muss man aber auch irgendwie überlegen, was das eigentlich für eine Leistung ist, ne? dass eine gesamte Zahnanzahl wieder hergestellt werden kann und der Patient wieder alles essen kann und alles kauen kann, Und wenn es gut gemacht ist ne? und die anatomischen Voraussetzungen gegeben sind. Also ich finde das schon erstaunlich, muss man einfach sagen, dass wirklich komplett künstlich alles wieder ersetzt werden kann und dem Patienten wieder Lebensqualität gegeben werden kann. Ne? Und die Patientin war auch total zufrieden mit dieser Prothese, das muss man auch sagen. Man muss das dann aber auch wollen. Wenn man dagegen ist und diese Behandlung von vornherein ablehnt, dann wird das nicht funktionieren. Und das war die Patientin gar nicht. Also die war dem sehr zugetan und die war sehr dankbar. Und die kam nach einer Woche wieder, nachdem wir die Prothese eingegliedert hatten, im Oberbau und im Unterkiefer, ein Totalersatz. Und ich fragte sie, und wie kommen sie mit dem neuen Zahnersatz zurecht? Wie kommen sie mit den Prothesen zurecht? Können sie alles essen? Können sie alles beißen? Was macht die Sprache? Was macht das Schlucken? Was macht der Würgereiz? Muss man auch fragen, weil viele Patienten einen Würgereiz entwickeln, wenn der gesamte Gaumen bedeckt ist. Und äh, nee, sie war sehr froh und sehr dankbar und sagte, sie könne alles essen und alles beißen und hätte keine Einschränkungen, was die Sprache betrifft, hätte wählen und ich klar gewesen, dass das auftreten müsse. <lacht> nee, sag ich nicht, nee, es muss auch nicht auftreten, aber es kann auftreten. Also sie war sehr positiv. Nur ein Problem sei aufgetreten in der Zeit nach Eingliedern der Prothese. Ein Problem. Natürlich fragte ich dann, was denn für ein Problem? Kann ich Ihnen da irgendwie behilflich sein? Was ist das für ein Problem? <lacht> Sie sagt, ja, lediglich beim Saugen wird es Probleme machen. Puh, okay, beim Saugen, also um ein bisschen genauer zu werden, sagt sie, lediglich beim Oralverkehr mit ihrem Mann wird die Prothese, wenn sie richtig Unterdruck erzeugen würde und mal richtig dran saugen würde, dann wird die Prothese hinten abklappen und sie hätte das ganze Zeug im, im Hals sitzen, quer. Was man denn da machen könne, ja, <lacht> Ja, du lachst jetzt. Ich war, ich war, war ein bisschen perplex irgendwie, ne, weil ich, weil ich gar nicht ja. wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Ja. Aber dann äh, kam mir ein lichter Moment und ich habe gesagt, dann müssen sie es wahrscheinlich einfach rausnehmen. <lacht> Ja, das ist...
1: Für ein ganz neues Gefühl auch Für ein vielleicht. ganz neues
0: Gefühl vielleicht. Ja. Nee, aber das war mir auch sehr unangenehm. Ja, da war ich baff.
1: Warst du baff in dem Moment? Ja, bist du immer noch nachträglich auch. Ja, Ja, das merkst ist, du, ne? Sehr, ich, ich, ich sehr Team gewesen und so. Ja, Du hast war mit allem gerechnet und denkst ans Kauen, ans Atmen, ans... Genau. Ja, ja, genau. Aber auch das ist natürlich etwas, was anders ist dann.
0: Ja. Also das habe ich noch nicht erlebt und ich wusste auch nicht, wie ich darauf reagieren sollte. es war mir auch echt ein bisschen unangenehm und ich glaube, ich bin ein bisschen rot geworden. Weil irgendwie diese, diese Offenheit, die hat mich irgendwie verwundert. Aber Ärzte wollen doch auch immer, dass man offen ist und Klar. alles sagt. Ne? Klar, aber dann äh, laufen natürlich sofort bei einem Arzt oder nicht bei einem Arzt, da laufen sofort Filme im Kopf ab irgendwie. ne Und man denkt, okay, hm, gut, dann sollten wir die vielleicht nochmal sauber machen, die Prothese. oder Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. nee, das war... Das Beim richtig war
1: reinschauen hast du auch schon gedacht so. <lacht> ja.
0: Und hat die jetzt einmal
1: am Tag die Zähne geputzt oder zweimal? Ja.
0: Ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wie reinigt man
1: das eigentlich? Das ist ja auch nicht mehr richtig Zähneputzen, weil das ist ja, packt man das in den Geschirrspüler dann oder, oder wie ist ja, das?
0: Ja, das, das ist eine gute ja. Frage. Also tatsächlich. Früher hat man es in Correga-Tabs gelegt, das ist nicht zu empfehlen, mhm. dass, weil es sehr aggressiv ist. Man reinigt es am besten mit Zahnbürste und Zahnpasta tatsächlich mit einem Schrubvorgang. Und je nachdem, wenn die Spülmaschine im eco programm ist, also nicht zu so heiß, dann kann man es durchaus auch mal da reinlegen. Aber eigentlich mit Zahnbürste und Zahnpasta.
1: Und wenn man das jetzt hier auf die heißeste Stufe stellt, dann sollte man sich direkt danach vielleicht auch den Oralverkehr verkneifen?
0: Für alle Parteien, vielleicht für sich selbst und auch für, für, <lacht> genau. äh, für denjenigen, ja. ja.
1: So, wollen wir denn jetzt essen? Und so, nö, kleiner noch, äh, Moment, Moment. Ihr Eco-Programm dauert noch 50 Minuten, dann gehen wir los hier, dann,
0: ja. ja. ich bin im Prinzip ist es ja ein schlimmes Schicksal irgendwie, ne? Also, ein Verlust der Zähne. Heute wird ein Zahn als Organ angesehen, also ein Organverlust zu haben, ist eigentlich eine schlimme Geschichte. Und wenn man das dann irgendwie wieder rekonstruieren kann, ist es eigentlich eine wirklich ganz coole Geschichte eigentlich, ne? Jetzt machen wir noch ein schlechtes Gewissen. Nee, überhaupt ja. nicht, gar nicht. Also, ich.
1: <lacht> <lacht> so, einen Patienten haben wir noch, der hatte ja eigentlich fast deine Zahnarztkarriere ganz zu Beginn verhindert. Also das war so ein Schlüsselerlebnis von dir, wo es mal so voll nach hinten losging. Ne? Boah.
0: Ja, da träume ich noch manchmal von. Da denke ich oft mit Schrecken dran. Auch ein Patient, der mich langjährig begleitet hat. Und ich hatte gerade meine Praxis neu eröffnet. Mein erster Tag der Selbstständigkeit war der Patient einbestellt und eigentlich keine großartige Geschichte. Es ging einfach darum, dass man einen Zahnersatz auf Implantaten die schon fertig eingeheilt waren, also keine chirurgische Tätigkeit, nichts, dass man die die Behandlung vollendete und einfach Kronen auf die Implantate aufsetzte. Das geht immer damit einher, dass eben da keine eigenen Nervenfasern und so mehr berührt werden, weil das ja ein Titan ist, eine Titanschraube, die im Knochen drinsteckt. Also es tut gar nichts mehr weh eigentlich. Ein Patient muss da keine Angst vor haben, das sage ich denen noch immer. Und der Patient ist aber ein Riesenschisser, Schisser, ein totaler Angsthase. Und äh, mir war gar nicht bewusst, was für ein Angsthase er ist, aber das sollte man gleich noch merken. Und auf jeden Fall ist der Patient dann bei mir im Stuhl. Ich fange an, den zu behandeln und auf einmal klappt der Patient komplett zusammen. Also er ist kaltschweißig, er rollt sich zusammen auf dem Stuhl, er wird schweißperlig auf der Stirn, kalkweiß und ist nicht mehr ansprechbar und klappt einfach weg und rutscht unten an der Fußleiste entlang den Stuhl komplett runter und kauert sich auf dem Boden zusammen. Und ich habe gedacht, okay, also verdammte Scheiße, der Patient hat auf jeden Fall einen Herzinfarkt, denn das wird einem im Studium immer eingeprägt. Jeder Zahnarzt sieht einmal in seiner Karriere einen Herzinfarkt. Ein Patient stirbt am Herzinfarkt, heißt es in meiner ersten Vorlesung. Ist aber auch Und, krass, ähm,
1: einfach trotzdem. Ne? Also. Wegen der Angst beim
0: Zahnarzt oder wie? Genau, aufgrund der Angst, mhm. aufgrund des Adrenalinpegels, aufgrund der der Anspannung, die der Patient hat, sagt man immer, ein Patient verstirbt am Herzinfarkt oder ein Patient erleidet einen Herzinfarkt im Stuhl. Und Das hat man irgendwie immer mhm. im Hinterkopf.
1: Also wie auch bei der Schifffahrt, da sagt man dann hier, wie so ein Kreuzfahrtschiff fährt, genau. bei so einer großen Reise einkalten, gibt es immer, sagt man so, also mhm. irgendeiner von den 80-Jährigen, hat seine letzte Wallfahrt gehabt und so ist es bei Zahnärzten und Zahnärztinnen auch, dass ein Herzinfarkt auch in seiner Karriere mal vorkommt, statistisch gesehen.
0: Ja genau, statistisch gesehen, genau. Sagt man, einen Herzinfarkt sieht man auf jeden Fall irgendwie. Ich war mir sicher, okay, jetzt ist es soweit. Ne? Ich habe, da ich ja lange an der Uniklinik tätig war, habe ich viele... Synkopen gesehen, also viele Ohnmachten gesehen, bin eigentlich relativ versiert, möchte ich sagen, in der Diagnostik von solchen Akutfällen. Nichtsdestotrotz war ich mir sicher, das ist ein Herzinfarkt, weil der Patient auch vor einem Jahr einen primären Herzinfarkt erlitten hatte und ein Jahr wird eine Phase beschrieben, in der vermehrt irgendwie noch neue Herzinfarkte auftreten können, ein Jahr nach dem ersten Herzinfarkt und in der Phase war er gerade mhm. und er nahm auch ziemlich starke Blutverdünner und ziemlich starke ähm, Herzmedikamente und ich habe gedacht, okay, scheiße, jetzt ist es echt soweit, der Patient hat einen Herzinfarkt. Und habe dann nicht lange gezögert und habe einen Notarzt gerufen und war mir auch bewusst in dem Moment, dass natürlich das ganze Wartezimmer voll sitzt und dass der Notarzt vor meiner Tür stehen wird und dass die ganzen Patienten im Wartezimmer Panik kriegen werden. Irgendwie, da <lacht> ja, kannst du dir vorstellen, den ersten ja, Tag ja, die Praxis klar, auf.
1: Ich ja, äh, eh schon Angst vom Zahnarzt und dann kommt man noch den Notarzt genau. und Dr. Tod, äh, hat <lacht> Dr. Tod hat wieder zugeschlagen. Dr.
0: Tod hat <lacht> wieder zugeschlagen, schön, danke auch. Und äh, der Patient pfeifend ins Zimmer reingegangen und kalt wieder raus. Ne? Also, das ist. Äh, <lacht> ich bin der Neue, wer möchte als nächstes? <lacht> so, Mann, bitte, der Nächste, bitte. Keine Angst. Das passiert schon mal. Der Nächste ist der Letzte. Der Nächste ist der Letzte. So, nee, tatsächlich. Und was ich aber auch dazu sagen muss, ist erstaunlich, wie schnell der Notarzt da war. Also es war gefühlt für mich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, irgendwie auf den Rücken gedreht und Versucht anzusprechen und Schmerzreize zu setzen und zack war der Notarzt da alles. Also Wahnsinn. Das muss ich nochmal mhm. wirklich auch lobenswert erwähnen. Das ging so schnell. Haben die auch einen
1: guten Job gemacht?
0: Super, also unfassbar. Also alle einen so guten Job. In meiner Praxis die Mädels sofort die einer drum ist, oh Scheiße, der ist tot. Ne? Trotzdem den Notarzt noch gerufen. <lacht> <lacht> ja immerhin, vielen Dank auch ja. will, äh, genau. die Notärzte so sind, ganz abgezockte coole Typen irgendwie, kam der ganz entspannt nach meinem Dafürhalten damals, wenn ich das so Revue passieren lasse, kann, da irgendwie reingeschlichen irgendwie kurz Haare rasiert, super in Shape ein kleines Köpfchen in der Hand irgendwie und kam der ganz so, Sagte, hier ist ein Herzinfarkt ne? so, ja, also ich denke schon und da habe ich den Patienten gezeigt und der war einfach von vorne bis hinten tiefen entspannt und sagte irgendwie, wollen wir mal gucken und hat dann irgendwie ein EKG angelegt. Und in dem Moment, Ralf, in dem Moment wird der Patient wieder wach und sagt, hör mal, alles klar, was ist los? Sorry, also war ich mal kurz weggepennt. Sag ich, wie, du warst mal kurz weggepennt. <lacht> so, und dann trotzdem noch ein EKG geschrieben, EKG angehalten, komplett gute Herztöne, alles in Ordnung. Und hat sich rausgekriegt, der Patient hat natürlich keinen Herzinfarkt, hat einfach eine Panikattacke, einen Ohnmachtsanfall gekriegt, ist komplett kalt zusammengeklappt und... Hat dann nachher auch nochmal erzählt, ja, es tät ihm leid, er hätte aus Angst vom Zahnarzt irgendwie mit seinen Kumpels, hätte er sich gestern Abend einen reingebrettert vom Allerfeinsten <lacht> und wäre deswegen halt auch ein bisschen schlecht zurecht und hätte schon zu seiner Frau gesagt, ob er überhaupt gehen soll oder nicht und er wäre sowieso ein bisschen schlecht. Ja, und nachdem er ein kleines äh, Kötzerchen auf Toilette gemacht hat, ging es auch wieder einwandfrei und er war komplett cool drauf. Und der Notarzt guckt mich an und sagt, Meister... Dein Ernst? Sag ich, mal, ich schwöre dir, der war eben noch komplett platt. Sonst hätte ich dich mhm. ja nicht angerufen. Ne? Und ich möchte nochmal sagen, da muss man mir auch wirklich dafür halten, dass ich den Notarzt gerufen habe. So, ne? Also es ist nicht einfach nur so aus Spaß, sondern einfach, weil ich mir richtig Sorgen gemacht habe, ne?
1: Du hast dir überlegt, jetzt bist du gerade angehender Zahnarzt und wenn du jetzt den Notarzt kommen lässt und das ganze Wartezimmer sieht das
0: vorbei, der Traum mit der Villa am Meer und... Ist total vorbei. Ja. Erstens das und zweitens <lacht> jedes Klischee wieder komplett erfüllt, weil du, der Zahnarzt sowieso nur der halbe Arzt irgendwie, der Trottel, der, der ruft irgendwie den Notarzt dazu, weil er selber nicht mehr weiß, was er tun <lacht> ja, soll. Weißt du, ist ja sowieso immer die ewige Diskussion, Arno, ah, so. so. <lacht> Ja, und dann äh, rufst du den und in dem Moment wacht ja. der Patient auf und könnte Liegestütze machen. Ne? Wenn im Zug die Durchsage kommt, ist hier ein Arzt
1: anwesend, ja, die Zahnärzte bleiben immer sitzen. Ne? <lacht> Durchaus, Psychiater und
0: Zahnärzte bleiben sitzen irgendwie.
1: Ja, die sagen sich, hm, nee. ja. 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 Ihr seid quasi die
0: Sportärzte vom Lehrerkollegium. So, also, quasi ist das. Immer noch, mein Zwillingsbruder ist Kinderarzt und auch Zahnarzt und meine kleine Schwester ist Kinderärztin und jedes Jahr Weihnachten führen wir diese gleiche Diskussion. Totaler Quatsch. Also ich glaube, es gibt Zahnärzte, die haben viel drauf, was allgemeinmedizinisch betrifft und es gibt auch Ärzte, die haben haben weniger drauf und manche haben mehr drauf. Keine Frage, aber eigentlich wird das so gesagt, das stimmt, ja. So ist es auf jeden Fall. Und
1: vielen Dank noch einmal an Hendrik Repkes aus Münster. Du hast viel drauf. Du hast nämlich mal eben auch zwei Notaufnahmefolgen mit deinen sehr unterhaltsamen Geschichten bestückt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, super gerne. Also hat echt Spaß gemacht und ganz toll. Und ich würde jederzeit wieder mitmachen und ich freue mich, wenn es euch gefällt und wenn es Spaß gemacht hat. Und ja, ein super Podcast. Meldet euch gerne wieder. Ich sammle noch ein paar Geschichten und vielleicht hört man sich ja <lacht> noch mal wieder.
1: Genau. Alle crazy Patienten und Patientinnen, bitte zu Hendrik und dann hören wir uns in ein paar Folgen wieder. Ich bin sehr gespannt, wer die ja, genau. vorangegangene Folge noch nicht gehört hat. Einfach jetzt nochmal nachhören. Auch sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Henrik. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel auch bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei Amazon Music. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked. Und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und legt euch auf den Stuhl oder auf den Zahnarztsessel
0: von Hendrik. Ciao, ciao. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pod ever.de. Und nächstes Mal hört ihr, um Carlo Abo spricht keiner richtig aus, aber wirklich das beste Umbalumba.
1: Klingt interessant, das würde ich gerne trinken.
0: Es hört sich lecker an. Oder auch: Hallo, ich hätte gerne ein paar Implantate. <lacht> Dann fragt man sich, bitte was? Ja, Implantate für meinen Hals. Ach ja, die Palat oder auch ich hätte gerne einmal Laminat. Okay, Baumarkt ist zwei Türen weiter. <lacht> oder auch Voltaren, wird mal schnell zu Vodafone. <lacht>
1: Du gehst in die Apotheke, denkst nicht Böses und da wird dir einfach schon wieder so ein neuer Mobilfunkvertrag aufgeschwatzt.
0: Ganz genau. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.